0: Vía podcast, la nueva radio.
1: Audacity es una herramienta multipropósito, se pueden hacer cosas increíbles con Audacity. Con Audacity se puede grabar un disco. Tengo un amigo que tiene una banda que ha grabado un disco con Audacity y le ha ido bien con el disco, suena bien. Pero Audacity es un poco como subirse a un tanque, ¿no? O sea, con un tanque uno puede pues, irse a la guerra y salir vivo, ¿no? Audacity es así, pero con un tanque no te puedes ir al súper Rompes la calle, asustas a la gente, no tienes dónde estacionarte kindenburg es un programa diseñado para grabar voz para grabar podcast, para grabar radio tiene menos herramientas, es mucho más simple, es mucho más limitado
0: pero lo que tiene es lo que te sirve ¿Qué ha aprendido uno de los podcasters más populares del Perú produciendo un podcast que ha inspirado la creación de muchos otros? Dialogamos con Carlos Weatherman, fotógrafo y fundador del podcast peruano El Langoy, un show sobre cultura popular, cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. El Langoy se ha convertido en una red de podcasts peruanos y es uno de los más antiguos en ese país sudamericano. Tienen mucho que enseñarnos y en esta entrevista lo vas a descubrir. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Acompáñame a conocer la experiencia de otros podcasters que nos ayudará a crecer y llevar nuestro podcast a un nuevo nivel. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. El Langoy es una institución en el podcasting en Perú. ¿A qué se debe eso? Eh, lo de instituciones, esas ideas son palabras mayores
1: En realidad yo, solo, yo pienso que somos simplemente el podcast más viejo O en todo caso, eh, podcast que más ruido hizo ¿no? Porque hay un podcast más viejo, un par de podcasts más viejos Que son Wilson Podcast, que es un podcast de videojuegos Que lleva como un año más que nosotros Haciendo mucho ruido, haciendo un programa muy local Mejor dicho, muy de nicho, pero muy muy bueno Y también está Colas Dice que es el podcast de un periodista local que también tiene su, su tiempo, ¿no? También tiene su tiempo, tiene un trabajo bien sostenido a lo largo del año. Ahora, yo creo que de repente Langoy ha hecho un poco más de ruido porque los cuatro que fundamos Langoy, los miembros originales, eh, teníamos ya cierto, cierta relevancia en las redes sociales locales. Está Oscar Soto, que es con quien inicié el proyecto, o sea, un día Oscar y yo estábamos conversando sobre el tema de podcasting, eh, empezamos a darle vueltas a la idea, dejamos la idea a dormir un tiempo, un día este, la idea despertó de nuevo, Oscar sugirió invitar a dos personas súper capaces también, que son Felipe Davis y Fátima Toche, que bueno, hizo, hicimos la, la formación inicial, le fue muy bien de arranque porque además tuvimos el apoyo de Marcos y Fuentes de Útero, que es un portal de, de periodismo local en Perú, de periodismo de actualidad y de opinión. Y bueno, pues o sea, digamos que hay, hay, a veces todos los elementos para que salga bien algo se juntaron. ¿no? Y arrancamos con buen pie, y arrancamos con buen pie, se hizo un montón de bulla, eh, éramos menos nicho que los podcasts que ya estaban y bueno, a la gente le gustó, y eso es una muestra también de que la gente puede ser muy generosa a veces.
0: Hay pocos podcasts que se convierten en padre y madre de otros podcasts. Eso es lo que ha sucedido con el Langoy. ¿Qué, qué ha motivado que tanta gente ha creado podcasts inspirados en el Langoy?
1: Me imagino que habrá algún montón de gente que piense, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Que es este la manera más simple de verlo, o sea, si tú miras que alguien está haciendo algo, te das cuenta que no es tan difícil hacerlo. O sea, digamos, grabar audio no es tan difícil actualmente con los medios, con la manera como ha, ha este, crecido la tecnología, ¿no? Y bueno, la gente se ha animado. Hemos cogido un tema que le gusta a un montón de gente. Siempre va a haber alguien que diga, oye, yo también tengo algo que decir. Porque al final de cuentas, el podcast es un vehículo de expresión de opiniones. Nosotros teníamos la página web, la, perdón, el, el, el fanpage en Facebook y teníamos, y bueno, y un fan abrió un grupo de Facebook que ahora es semi-oficial y en ese grupo de Facebook es donde toda la gente comienza a organizarse, a conocerse, a interactuar y es ahí donde comienzan a nacer podcast. Han nacido un montón de podcasts. yo creo que han nacido siete u ocho podcasts a partir del grupo de, de Langoy.
0: ¿Cuál es el secreto para crear una comunidad tan activa? Mira, si
1: te dijera algún secreto, te estaría mintiendo. No tengo la más mínima idea de cómo ocurrió. Yo prefiero quedarme con la idea de que nos cogieron cariño, el, el podcast les gustó y se armó una comunidad en torno a ello, porque al final de cuentas eran una comunidad olvidada. O sea, eran un segmento de público muy olvidado. Y es uno de los motivos por los cuales nosotros elegimos el tema. Nosotros queríamos hablar de cultura pop porque en el momento que aparece Langoy, todos los medios formales, radio, televisión, eh, prensa escrita, habían olvidado cultura pop. Si tú leías una revista donde mencionara un personaje cómic, person mencionaban un párrafo escrito a la volada, escrito de una manera muy vasta, con muy poco cuidado... Eh, con absoluto desconocimiento y probablemente incluso con un tufillo de superioridad bastante desagradable. Y bueno, televisión no iban a mencionarlo, salvo mencionar alguna que otra obviedad sobre series que ya habían pasado hace mucho tiempo y radio eh, tres cuartos de lo mismo. Y bueno, los fans de los productos de la cultura pop son un montón, siempre han sido un montón si es una comunidad olvidada, de repente tiene un producto que los trata con cariño y con respeto, lo más probable es que se vuelquen hacia él.
0: La prensa en Perú, cuando hablan de cine, los entrevistan a ustedes. ¿Cómo ustedes han logrado eso?
1: Eh, no es tan cierto como que en la prensa en Perú nos se entrevista a nosotros, sino que han habido algunas entrevistas de algunos medios que, que han sido generosos, bueno, suficientemente generosos de acercarse a, a nosotros, ven el, el replique, ¿no? O sea, ven el, 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 la manera como la han golpeado en redes sociales, ¿no? O sea, cómo reproducen algunas opiniones vertidas en el programa por alguno de los miembros del programa. Entonces, eh, terminas convirtiéndote en referente, sobre todo si es que hay un páramo, ¿no? Un páramo de opiniones, un páramo vacío de opiniones, ¿no? Entonces dices, mira, ahí hay alguien que está haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, tócale la puerta.
0: ¿Cómo planifican y producen el
1: podcast. La formación original ya no existe desde hace tiempo, ¿no? O sea, Fátima se fue a hacer proyectos, incluso llegó a televisión, eh, le fue muy bien, eh, ahora está en otros proyectos y está enseñando en la universidad, tiene, a, tiene o ha tenido hasta hace poco un programa de, de cine que se, que se transmitía por internet, Oscar Soto tiene un programa de radio, eh, le está yendo súper bien, y me alegra un montón, Felipe Davis... Eh, ha vuelto a sus proyectos personales, que son organizar eventos, y además él es productor audiovisual, le está yendo bien. Y bueno, yo sigo con el proyecto, eh, eh, me quedo con Javier, que Javier es, siempre estuvo, encargado de redes sociales, ahora está en mesa con nosotros, y uno de los fans, justamente el fan que inició el grupo de Facebook, que mencionó hace un momentito, ahora se ha integrado al programa, no es parte de la mesa, y estamos también justamente por, por integrar una nueva miembro al, al programa, ¿no? además hemos tenido también eh, hemos tenido otras personas han pasado ¿no? en ese periodo, que son este, Charo Ramírez y por un tiempo también estuvo una chica que se llama Adriana Enrici. Nosotros planificamos el programa. Cuando, en la época de, de la formación original, nosotros planificábamos los cuatro o cinco siguientes temas que íbamos a, a tomar y e investigábamos un poco. ¿no? Ahora ya no planificamos cuatro o cinco temas, no planificamos el siguiente y el que y el subsiguiente por temas de tiempo ¿no? y hacemos nuestra investigación. ¿no? Muchas veces hacemos el tema pensando en la coyuntura en lo que se viene, por ejemplo, ayer se nominaron los Óscares. Hicimos ayer un programa sobre la, las candidaturas, porque nuestro público es muy cinéfilo. Tenemos claro que el siguiente programa, el programa que se va a venir la, la siguiente semana, es sobre videojuegos clásicos. Y después se viene un programa sobre fútbol. Digamos que coyuntura, más los intereses del, del público, más cuando ven, vamos viendo nuestra parrilla de programas pasados y vemos hace tiempo no hablamos sobre esto, todas esas cuestiones juntas determinan qué programas vamos a tocar.
0: Y luego que definen el tema que van a tocar, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Graban en vivo? Sería espantoso grabar en vivo. Con la cantidad de
1: errores que cometemos eh, en grabación, sería espantoso. El programa duraría el doble. Nos juntamos en un espacio, ya, antes, cuando Langoy comenzó, nos juntábamos en mi departamento, después fue en el departamento de Javier, después fue en el departamento de Charo, que generosamente nos cedió su espacio, y ahora grabamos en The Monkey Planet, que es un local donde se juegan, este bueno, es un lugar que resuma cultura pop, ¿no? O sea, es un lugar para jugadores de, de juegos de cartas coleccionables, de juegos de mesa, de juegos de rol, y bueno, y nos han cedido un espacio ahí y ahí grabamos. No grabamos por Skype en Langoy, pero otros spin-offs de Langoy sí se han grabado por Skype. Sincopa, que era un programa sobre rock progresivo y rock clásico. Eh, Agents of Chill, eh, este, eh, eh, Langoy Agents of Chill, que era un programa sobre Marvel. Teníamos un programa sobre DC Comics también, que se grababa por Skype. Y Libelistas, que es un programa de política, se está grabando. Los últimos dos programas se han grabado por Skype, pero por tiempo. ¿no? Normalmente se grababa en vivo, o sea, en presencial
0: ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. Llevamos 75 días consecutivos enviando un boletín diario con todo lo que acontece en el mundo del podcasting. Alberto de España nos dejó un comentario que dice la mejor forma de estar informado sobre las novedades del podcasting con entrevistas muy interesantes el estilo de Melvin es pausado y su voz increíble Nando de Estados Unidos nos deja el comentario gracias Melvin por lo que hace por el podcasting en castellano el programa cada vez mejor quiero invitarte encarecidamente a que te inscribas al boletín porque el boletín trae cosas más amplias tiene más información que la que incluimos en los 5 minutos de Notipo toy En las notas te dejo el enlace para que te suscribas. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Bueno, y continuamos hablando del Langoy. Carlos, hay mucha gente que piensa que hay demasiados podcasts de cultura popular. Podría decir que sí, hay muchos, hay muchos. Pero a mí no me
1: preocupa que hayan muchos. A mí me preocupa que esos muchos sean buenos. O sea, si hay 50 podcasts de cultura pop y los 50 son buenos, bienvenidos. No todos los podcasts que salen son buenos, pero terminan, o sea, terminan mejorando con el tiempo. ¿no? O sea, yo he escuchado uno que otro que, ha, que han ido mejorando con el tiempo, ¿no? Y se han ido, se han ido convirtiendo en, en programas bastante sólidos. Lo que ocurre también es que. El podcast de cultura popular muchas veces termina siendo la grabación de una conversación de amigos por, sobre un tema. El Langoy mismo comenzó, comenzó así, ¿no? Y está bien que sea así. Hay un podcast que ha surgido en el Langoy, que es Hablemos con Spoilers, por ejemplo, que ha arrancado así, se ha solidificado así, y está muy bien que sea así, y el programa está bastante bien, está creciendo, ha cuajado, ha madurado, y está mejorando sus visitas. Pero hay otros podcasts, bueno, que no voy a mencionar, que... Eh, se mantienen, mantienen el, el, mismo, el mismo formato de conversación o de conversación sobre un tema de cultura popular que probablemente ya se haya tocado hasta el hartazgo cuando los, los que están haciendo el programa tienen la capacidad para hacer programas sobre otras cosas y, en, y ensanchar la, la, la base temática del, de la podcastosfera nacional, por decirlo de una manera. Pero bueno, cada quien toma las elecciones que, que, que decide, ¿no?
0: ¿Cómo tú definirías un buen podcast?
1: Para mí, lo primero que debe tener un podcast es conocimientos. Eh, las personas que están en la, en la mesa tienen que saber de lo que están hablando. Puedes hacer un programa, por ejemplo, sobre Martín Scorsese, sobre un cineasta cualquiera. Y bueno, está bien documentado. ¿no? Ahora, si tú vas a resolver tus dudas sobre el tema, en vivo quedas mal. Nos ha pasado a nosotros mismos en algunos momentos en que, por ejemplo, hemos cogido un tema. El tema durante el programa se ha ido desviando hacia otras arenas que no conocemos tanto y nos hemos sentido incómodos de sacar al aire algo donde se ven nuestras falencias. ¿no? Yo creo que el primer error es ese, ¿no? lanzarte sin conocer demasiada la profundidad de las aguas. Ahora... Como la mayor parte de los podcasts locales son productos que están en continua evolución, en Blanco hoy mismo es un podcast que está en continua evolución, es decir, la gente está mejorando su producto. Recuerda que la mayor parte no son comunicadores profesionales. Yo mismo no soy un comunicador, yo estudio literatura. La gente que, que trabaja en su podcast va adquiriendo su forma a lo largo, ¿no? entonces va encontrando la manera de afrontar sus temas, de la manera de, de, de afrontar la manera cómo va a comunicar. Bueno, el primer, el primer requisito es justamente ese, ¿no? Por lo menos que haya una senda marcada. Un segundo requisito es que haya un mínimo nivel técnico. Que al menos a mí no me molestaba tanto antes, pero ahora sí me molesta mucho. Yo he visto gente que graba colocando su tablet con el micrófono abierto, ¿no? La grabadora de audio de la tablet colocada sobre la mesa y hablan. Y se escucha bien el que está más cerca, se escucha muy mal el que no lo está tanto. Y para ellos está bien, pero para el resto no. Son los medios que tienen. Pero quieren, o sea, están, están cediendo a la necesidad de comunicar, pero se están rindiendo ante la forma de hacerlo. Yo encontré hace rato, hace, hace bastante tiempo, que hay muchas maneras muy económicas de grabar decentemente. Si tienes más de una persona. O sea, por ejemplo, el Skype me parecía una solución bastante simple. Porque conseguías una grabadora de Skype, un software de grabador de Skype y todo el mundo se comunicaba. Si tenía una red decente, más o menos decente, un audífono más o menos decente, eh, podía uno grabar bien, ¿no? Pero, y siempre ese resultado va a ser superior al de la tablet sobre la mesa, ¿no? Digamos que para mí esas dos cosas son quizás lo más, lo más urgente, ¿no? O sea, que la gente esté bien documentada sobre lo que va a hablar, que haya un, un mínimo de, te de temas técnicos y de, de ahí ya vienen otros temas sobre los cuales se va transigiendo, no, es decir, el orden, orden en la estructura del programa, digamos que la organización del programa, que se sepa que el programa va a algo, no, o sea, que cada programa sea, eh, uno lo puede entender, porque hay veces que uno termina hablando, nos ha pasado, hay, unos, hay algunos programas de langoy que son así, que uno comienza a hablar sobre algo y termina divagando yéndose por las ramas y no tocando el tema. ¿No? Y esos son errores, y de los que uno tiene que aprender. ¿no? O sea, esos programas, esos episodios de langoy donde hacemos no son buenos programas. Digamos, ¿no? ese orden para poder aprender a limitarse a hablar del tema a no ceder a tentación de soltar ese chiste que uno se le ha ocurrido sobre la marcha o ese comentario lateral que, que acaba de salir y la, ceder, no ceder a tentación de irse por ese camino, sino enfocarse. Es, es bien difícil. Eh, a nosotros nos cuesta. A nosotros con todos los años que tenemos nos cuesta. Me imagino que a los que están comenzando les debe costar muchísimo más.
0: Carlos, tú me contabas que estás en un proceso de cambio de herramientas en la producción del Langoy. ¿Cómo es eso?
1: Por ejemplo, yo durante todo el proceso del Langoy, hasta un infausto programa de Milcar, este, usaba eh, mi Linux de toda la vida, yo soy Linuxero, y Audacity. Y era feliz con eso. Era absolutamente feliz con eso. Hasta que un día estoy escuchando a Milcar, y Milcar habla acerca de un programa que se llama Hindenburg. Lo menciona, menciona de que tiene un... Un este un código para grabarlo para poder descargarlo en prueba por 90 días. No le di demasiada importancia en ese momento hasta que un par de semanas después digo: vamos a ver, lo descargo. O oh, solamente para Windows. Cuando tenía una máquina con Windows por ahí, instalo, pruebo. Hago una, una, una prueba con los micrófonos. y digo. caray. Esto es otra cosa. Y bueno. Lo que ocurre es algo bien simple, ¿no? Es, es como tratar de pelar una manzana con un cuchillo o pelar una manzana con esas herramientas especiales para pelar manzanas. O sea, Hindenburg ha sido diseñado para radio y podcasting. Es, es un programa pensado para grabar voz, para grabar entrevistas. Puedes grabar Skype directamente desde ahí sin despeinarte. Es un programa diseñado para hacer la vida fácil del que está grabando podcast. Ahorita estoy usando Hindenburg para grabar, para editar. Audacity es una herramienta multipropósito, se pueden hacer cosas increíbles con Audacity. Con Audacity se puede grabar un disco. Tengo un amigo que tiene una banda que ha grabado un disco con Audacity y le ha ido bien con el disco, suena bien. Pero Audacity es poco como subirse a un tanque, ¿no? Con un tanque uno puede pues, irse a la guerra y salir vivo, ¿no? Audacity es así, pero con un tanque no te puedes ir al super, pues. Rompes la calle asustas a la gente, no tienes dónde estacionarte <risa> Kindenburg es un programa diseñado para grabar voz, para grabar podcast, para grabar radio tiene menos herramientas, es mucho más simple es mucho más limitado pero lo que tiene es lo que te sirve no necesitas más incluso puedes hacer capítulos dentro del podcast para los, las herramientas para las aplicaciones de podcasting que los permiten ¿no? lamentablemente iVoox, que es quien utilizo yo no, no los permite
0: Carlos, ¿cómo ves el podcasting en Perú? Hay más
1: podcasts. Eh, de hecho, eh, yo creo que es cuestión de meses que las estaciones de radio o los medios ya formales empiecen a sacar sus propios productos de podcasting. Estoy seguro que, bueno, hasta donde yo sé, el grupo de RPP, que es el grupo de radio más importante del país, ya ha sacado su reproductor en, el, en, su, en su página web ya puede uno escuchar su histórico, así en sus programas previos, eh, como si fuesen podcast, ¿no? Pero no están produciendo podcast eh, específicamente, ¿no? Están haciendo algo parecido a lo que hace Cadena Ser con sus programas, Cadena Ser de España. No sé cómo estarán las otras radios, pero yo me imagino que el camino va por ahí. De hecho, yo pienso que ahorita los podcasts tienen que estar enfocados a, a otro tipo de estructuras. Primero, la, el tiempo del podcast solitario contra el mundo ya creo que ya fue. Eh, Langoy mismo se está convirtiendo en una red de podcast. hace rato que es una red de podcast, pero ahora estamos tratando de hacerlo activamente. ¿no? Eh, los programas que tiene actualmente Langoy que son que son tres que son libelistas que es el programa de política porque Langoy antes hablaba mucho política y ahora hemos cerrado el tema. Langoy originalmente la mitad del programa era hablar de política nacional y coyuntura nacional. Ahora hemos separado las líneas. Y tengo un programa corto de media hora que se llama Gord No Está Aquí, que es sobre cine de ciencia ficción clásico. Y ahí esos programas, bueno, de, de por sí ya tener tres programas activos es una, es una red, ¿no? Y estamos pensando en incorporar podcasts de terceros a nuestra red. Eh, me parece que es la manera más sencilla de ir afrontando, digamos, lo que se viene, ¿no? El futuro que se viene. Y yo imagino que los otros podcasts también terminarán haciendo cosas así, ¿no? Agrupándose, ordenándose. Es necesario directorios de podcast nacionales. Es necesario poder sistematizar toda esa información, que la gente que escucha podcast pueda encontrar dónde están los otros podcasts. Muchos no están, muchos usan iTunes, pero mucha gente eh, quiere saber dónde encontrar podcasts locales. ¿no? Yo tengo entendido que se está formando una agrupación de, de podcasters nacionales, unión de podcasts nacionales, de podcasts peruanos o algo por el estilo. Yo soy muy malo para recordar este, ese tipo de nombres te voy a pasar el link, este, Javier Martínez, que está en el Langoy, parte del Langoy, está activamente ahí, igual que Luen, que Luen Mendoza, que también ya se ha entrevistado antes, también es, forma parte, pero yo imagino que las cosas tienen que ir por ahí, porque Perú es un mercado muy pequeño, es un mercado con penetración de, de banda ancha muy, este, baja, comparado a, otro, a otros países de la región, los usuarios de internet eh, más, más este, pro, los usuarios de Internet más, más este, los power users de Internet van a consumirte el producto, pero hay que saltar, el momento de saltar el masivo es lo que se falla, ¿no? Sí, incluso se ha usado Facebook como esa, como ese, esa puerta del masivo y con los cambios de algoritmo, pues muchos podcasts, incluyéndonos, han sido golpeados, ¿no?
0: Carlos, muchas gracias por este diálogo tan interesante sobre podcasting en Perú, sobre el Langoy, que aunque tú no quieres que yo lo diga así, es una institución, porque cuando ya está, cuando está produciendo, hijo, ya pasó de ser un podcast para convertirse en una institución al Perú. Carlos, ¿qué es el Langoy?
1: Langoy se le llama al desperdicio del chifa.
0: El, el chifa es la,
1: la comida china peruana la función de comida china peruana se llaman chifas antes, en los años 50, uh -huh. 40 hasta los años 70, era muy común encontrar un par de horas después del almuerzo colas de gente en las puertas traseras de los chifas, y lo que hacían era comprar los desperdicios del, o sea, los sobrantes de los platos la gente, o sea, la gente, el chifa es decir en el Perú, no sé si, es, si por allá sea muy abundante, pero acá es muy abundante cuando uno pide un plato, para un, un menú para dos Un banquete para dos Comen cuatro de ahí eh, Muy pocas veces yo que tengo buen diente He terminado todo, todo el chifa ¿no? Y siempre se deja Ahora la gente se lo lleva para su cena Pero antes lo, lo dejaban ahí en el plato Y bueno, los chiferos vendían eso ¿no? Y le decían langoy A todas esas obras, revueltas Le llamaban langoy Y bueno, pues langoy es Es que langoy es una mezcla de todo Fátima es abogada, está muy interesada en temas de cultura popular Felipe es audiovisual ¿ya? Yo soy fotógrafo, estudio pues, estoy en literatura yo estoy, yo estoy interesado para el lado un poquito más académico del cine Para el lado más, pero también para el lado más nerd del cómic Soto es gamer y está muy interesado en, en ese tipo de cosas Entonces, un pues éramos un langoy, <risa> éramos un langoy pues.
0: Carlos, ¿cómo te consiguen? Eh, mi Twitter
1: es invasor, con Z Historia larga que tiene que ver con la muy mala ortografía de un amigo mío <risa> invasor con, con, con Z bueno, en el Facebook como Carlos Berteman, me, me pueden ubicar ahí, o tengo un blog que he abandonado hace muchos años, pero que he retomado hace poco para hacer una serie de artículos sobre podcasting que se llaman Podcasting 101 que es c.invasores otra vez con Z.org.
0: agradecemos a Carlos Weatherman fotógrafo y fundador del podcast peruano El Langoy, un show sobre cultura popular, cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Les invito a escuchar El Langoy en su aplicación favorita, pero también en iVoox. Hasta la semana que viene te dice Melvin Rivera Velázquez, recordándote que este podcast sobre experiencias en los lunes y que si te suscribes al boletín que publicamos de lunes a viernes y enviamos, vas a mantenerte al día con todo lo que está ocurriendo en el mundo del podcasting. Los lunes compartimos experiencias, conocimientos y de martes a viernes, NotiPod, con las tendencias del mundo cambiante del podcasting. Te envío un podcast.